1: Juliette Pietraszewski.
0: Bienvenue dans le journal en français facile, présenté ce soir par Zephyrin Quadio. Bonsoir Zephyrin.
2: Bonsoir Juliette, bonsoir à toutes et à tous.
0: La Pologne présente de nouvelles preuves concernant la Biélorussie qui aide des réfugiés à traverser la frontière vers l'Europe. Varsovie a publié une vidéo aujourd'hui où l'armée biélorusse organiserait ce passage de la frontière.
2: Et puis en Iran, les tensions et les manifestations continuent. Les participants dénoncent la répression des autorités dans la contestation depuis la mort de Marsa Amini une jeune femme tuée après son arrestation par la police des mœurs le mois dernier.
0: La justice espagnole retire ses accusations contre le joueur de foot Neymar dans l'affaire de son transfert au FC Barcelone.
2: Et puis en France, l'attribution des présidences des groupes d'amitié à l'Assemblée nationale est au centre de l'attention des députés. Le Rassemblement national, parti d'extrême droite, devrait obtenir 24 présidences de groupes.
3: Le journal en français facile. La
0: Pologne présente aujourd'hui de nouvelles images de migrants aidés par l'armée biélorusse. Depuis maintenant un an, l'UE, l'Union Européenne, accuse la Biélorussie de faire venir des migrants du Moyen-Orient et de les pousser à traverser la frontière vers l'Europe. Ce vendredi, la Pologne, la Pologne a donc publié une vidéo où l'armée biélorusse organiserait le franchissement de la frontière. Martin Chabal.
1: Sur la vidéo, on voit deux soldats biélorusses en uniforme entourés d'un groupe de migrants. Selon les gardes frontières qui se basent sur les images captées par le puissant zoom du drone qui survolait la zone, les deux soldats seraient en train de renseigner une dizaine de personnes sur comment traverser la rivière frontalière au nord de la Pologne. Avec la construction d'un mur anti-migrants polonais en juin dernier, la Biélorussie dirigerait maintenant ceux qui veulent se rendre en Europe vers les rivières, les zones humides ou les marécages à la frontière entre les deux pays. Ce sont des routes dangereuses. En début de semaines, le corps d'un homme a été retrouvé dans la rivière par laquelle s'apprête à traverser le groupe de migrants que l'on voit sur cette nouvelle vidéo. C'est une preuve de plus selon la Pologne que le régime de Lukashenko orchestre l'arrivée de migrants en Europe. Et depuis quelques mois, il y a de plus en plus de personnes qui tentent de traverser la frontière chaque jour. Martin Chabal, Varsovie, RFI.
2: Et puis la, la Russie dit avoir mobilisé 300 000 réservistes en un peu plus d'un mois. C'est le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu, qui l'a annoncé lors d'un échange télévisé avec le président russe, Vladimir Poutine. Selon le ministre, 82 000 réservistes sont déjà déployés dans des unités militaires en Ukraine. Et puis en parallèle, la Russie recrute encore des volontaires et des soldats sous contrat.
0: 4 millions de personnes touchées par des coupures d'électricité en Ukraine aujourd'hui. Les installations énergétiques du pays ont été ciblées par beaucoup de frappes russes ces dernières semaines. Face à cette situation, les autorités ukrainiennes ont aussi imposé des coupures de courant de quelques heures tous les jours dans de nombreuses régions pour éviter les blackouts, c'est-à-dire un effondrement de tout le réseau
2: électrique. Et puis de nouvelles manifestations ont eu lieu en Iran pour protester contre les violences et le meurtre. De de participants au mouvement de contestation déclenché par la mort de Marsa Amini. Cette jeune femme kurde iranienne est morte il y a six semaines après son arrestation par la police, la tension toujours intense en Iran et surtout dans la province du sistan Balochistan.
0: Selon plusieurs ONG, des organisations non-gouvernementales, les forces de sécurité auraient à nouveau tiré sur des manifestants dans la capitale de cette province de l'est du pays. En parallèle, les autorités iraniennes auraient limogé deux hauts responsables de la sécurité dans
3: la capitale du sistan Balochistan. Explication d'Oriane Verdier. Le Sistan Baloutchistan, l'une des provinces les plus pauvres d'Iran, est régulièrement traversée par des mouvements de contestation. La région s'est embrasée le 30 septembre dernier pour dénoncer la mort de Marsa Amini, mais aussi le viol d'une jeune Balouch par un policier dans une ville portuaire de la province. La répression de ces manifestations a fait plus de 90 morts en une journée à Zahedan, la capitale selon l'ONG Iran Human Rights, dont six membres des forces de sécurité selon les autorités. Depuis, malgré la répression à balles réelles, la communauté Baloutche. Reste mobilisé. Aujourd'hui, une enquête menée par le Conseil de sécurité de la province soutient que le 30 septembre, une foule dont certains membres étaient armés a, je cite, « attaqué le poste de police adjacent au lieu de prière ». Les coups de feu des forces de police auraient alors, je cite, « malheureusement blessé et tué des citoyens qui effectuaient leurs prières et des piétons innocents ». Le chef du poste de police en question et le commandant de la police de la ville de Zahedan ont donc été limogés. Mais ce vendredi, encore des manifestants se sont rassemblés. Selon les ONG Iran Human Rights et Human Rights Activist News Agency, les forces de sécurité ont à nouveau répondu par des tirs.
2: Oriane Verdier. Et puis, aux états unis un homme a attaqué ce matin le mari de la chef des démocrates au Congrès, Nancy Pelosi. Selon les médias américains, l'agresseur présumé cherchait la dirigeante américaine. Nous ne connaissons pas pour l'instant les motivations de cette personne.
0: Twitter a été racheté par Elon Musk pour 44 milliards de dollars. Le milliardaire américain a annoncé que le réseau social allait avoir un conseil de modération de contenu. Certains parlent d'un possible retour de Donald Trump, dont le compte est suspendu depuis l'assaut du Capitole. Elon Musk a déclaré qu'aucune décision ne serait prise concernant le rétablissement des comptes suspendus avant la réunion du Conseil.
2: Le journal en français facile. Et nous partons en Europe avec un, un nouveau rebondissement dans l'affaire de corruption visant Neymar en, en, en Espagne. La justice a décidé de retirer toutes ses accusations contre le joueur de football du PSG, le Paris Saint-Germain. Ce dossier est lié au transfert de Neymar entre son club brésilien de Santos et le FC Barcelone. Cette affaire dure depuis plus de 7 ans. Explication d'Alexis Bédu. C'est un nouveau rebondissement
1: dans cette affaire. Le parquet espagnol avait initialement requis deux ans de prison et 10 millions d'euros d'amende à l'encontre de Neymar. En plein procès, le procureur a retiré ses accusations, estimant, je cite, qu'il n'y a pas le moindre soupçon de crime. La justice cherche à déterminer si la société d'investissement brésilienne, 10, détentrice à l'époque de 40% des droits du joueur, a bel et bien été escroquée, ce qu'assurent ses dirigeants qui sont les plaignants dans ce dossier. Ils affirment avoir été lésés dans le Transfert de Neymar entre le club de Santos et le Barça, les trois parties auraient, selon la société d'investissement, dissimulé le montant réel de l'opération. Annoncé en Catalogne en mai 2013 pour un montant officiel de 51 millions d'euros, le transfert avait alerté le fisc espagnol qui considère qu'il a en réalité avoisiné les 107 millions d'euros, bonus compris. Cette affaire de fraude fiscale avait déjà fait l'objet de plusieurs accords à l'amiable, cette fois relax requise pour tous les accusés, de la famille de Neymar, qui avait joué les entremetteuses, jusqu'aux dirigeants des deux clubs incriminés. Le jugement sera rendu ce lundi.
2: Et puis en France, un quatrième 49.3 pourrait être de nouveau utilisé par le gouvernement à l'Assemblée nationale concernant le budget. Le 49.3 est un article de la Constitution française qui permet au gouvernement d'adopter un texte sans passer par un vote, en une semaine, pardon. La Première Ministre a déjà fait appel à cet article trois fois.
0: Toujours en politique française, c'est une bataille qui se joue dans les coulisses de l'Assemblée Nationale. L'attribution des présidences des groupes d'amitié dans l'hémicycle. Selon le règlement en vigueur, la répartition des quotas se fait à la proportionnelle. Un mode de scrutin qui est censé mieux représenter les partis. Le Rassemblement National, parti d'extrême droite, devrait obtenir 24 présidences de groupe.
4: Du côté de la gauche, on est perplexe, Charlotte Turien Tomaka. À gauche, on était peu enclin à donner des présidences de groupe au RN. Arthur Delaporte, député PS Nupes. Nous
2: considérions que le RN, euh, en tant que parti politique, promeut des positions qui sont euh, anti-républicaines, qui sont contraires aux valeurs universelles de défense des droits de l'homme qu'incarne
3: la France dans le monde.
4: Pour le RN, l'attribution de ces groupes revêt un enjeu particulier et s'inscrit dans la stratégie de normalisation du parti. Jean-Philippe Tanguy, député RN.
3: C'était des
1: négociations difficiles puisque... Euh, la gauche a décidé d'en faire une, euh, un, un, une querelle idéologique si c'était jamais produit. Bon, bah, ça les regarde.
4: Particulièrement recherchés par le parti, les pays d'Afrique francophone, Israël et le Liban. Mais pour Anjun député Renaissance, pas question de laisser ces pays sensibles aux mains de l'extrême droite. C'est tout à fait normal que la majorité ait émis un souhait euh, d'avoir euh, ces pays-là. Voilà, donc il n'y a rien de nouveau hein, sous le soleil. Hein. C'est exactement comme ça s'est toujours produit. Une fois n'est pas coutume, majorité et NUPES se sont plutôt bien entendus. Des scènes cocasses de marchandage et d'échanges ont eu lieu lors d'une réunion pour déterminer les présidences de groupes. Les deux grands perdants sont l'ELR et l'ERN, qui a demandé un nouveau vote pour attribuer les présidences pour l'Afrique.
0: Charlotte Urien tomaka Et puis on l'a appris en début de soirée, le chanteur et pianiste américain Jerry Lee Lewis s'est éteint à l'âge de 87 ans. Jerry Lee Lewis était l'un des derniers pionniers du rock and roll encore en vie depuis la disparition de Little Richard en 2020. C'est la fin de ce journal en français facile. Merci de l'avoir suivi.